0: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao CineramaCast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a vida invisível, no episódio 4. E no episódio passado a gente falou sobre a guerra dos streams. então se você não ouviu, corre lá pra ouvir. E hoje eu tô com a galera massa aqui, o Danilo. E aí? E a Ju. Olá, gente. E pra começar, a gente falar aí sobre a vida invisível, do diretor Karin Aynos. Começar assim, falando sobre... A carreira desse cara, né? o Karim, que nasceu em Fortaleza, Ceará, tem seus 53 anos. E ele começou no cinema a sua carreira como co de filmes nacionais, como, por exemplo, Abril Despedaçado, o Cinema Aspirino e Urubus e o Cidade Baixa. Para depois ele partir para os seus próprios longas. Em 2002 ele começou aí com Madame Satã, depois o Céu de Sueli, é, em seguida o Viagem Porque Preciso voto Volto Porque Te Amo, que foi uma co-direção com o Marcelo Gomes, depois o Abismo Prateado, em 2011, é, o Praia do Futuro, em 2014, e agora a Vida Invisível, em 2019. O que, é que vocês têm para falar aí da filmografia do Carim?
1: É, eu já conhecia um pouco né, da filmografia do Karim, acho que eu assisti uns dois filmes dele, que é o Céu de Sueli e o Viagem Porque Preciso voto Volto Porque Te Amo, ah, não, também viu Praia do Futuro. <risos> e assim, pra mim não tem como não destacar é O Céu de Sferi, né? Eu acho que é meu filme favorito dele. Apesar de eu gostar muito de Já Visível, eu acho que empata no meu coração, porque eu gosto bastante dos dois. Principalmente uhum. porque a Ermila Guedes, pra mim, ela tá sensacional no filme. Acho que é uma das minhas performances é, femininas favoritas.
0: Sim, sim. Até porque o Carinho usa um, um esquema nesse filme né, dos atores usarem o próprio nome, né? Os personagens. Sim,
1: uma coisa Não mais se você lembra é disso. naturalística mesmo,
0: né? Uhum. Também gosto muito do, do Céu de Sueli. Eu acho que o A Vida em Mizil acabou sendo o meu favorito, assim. Mas tá, tá juntinho, assim, com o Céu de Sueli. O viagem Porque Preciso, eu também gosto pra caramba. Madame Satã, pra mim, é obra-prima também. Muito bom. O Carinho... Muitos filmes bons, eu acho que o único que eu não gosto dele, é... quer dizer, eu gosto, mas não, não, não... pra mim eu, eu esqueço, assim, não lembro tanto, que é o Abismo Prateado e o Praia do Futuro, mas os outros aí eu com certeza aprovo.
1: É, eu ainda não vi o Abismo Prateado, mas pra mim o Praia do Futuro também fica um pouco aquém, quando... comparado com os outros.
0: Então, tem uma relação, assim, do Abismo Prateado, Setsueli e A Vida Invisível, que é né? do protagonismo feminino, a personagem feminina, o Karim já tá aí, O seu terceiro filme, dirigindo uma personagem mulher. Né?
1: Sim, e esse acaba sendo duas, né, as protagonistas.
0: Sim, sim. E tu, Danilo, o que é que tu conhece aí do Karim?
2: Eu acho que, pelo que todo mundo tá falando, é o melhor filme dele, então eu comecei bem, eu acho. Mas eu ouvi muito falar sobre A Praia do Futuro e Viagem Porque Precisa. São filmes muito bem falados, mas eu ainda não tive a oportunidade de ver. Massa, massa.
0: É, o já começou com o pé direito aí, né? Na Vida Invisível. Que é o filme com o maior orçamento dele, com certeza. Mas, com certeza, você tem que ver os outros aí, que você vai surpreender com a filmografia dele.
2: Eu vou convencer o papai, se você me ajudar, a você fazer esse teste aí de admissão pra esse conservatório.
0: Agora, pra começar, falando... Vamos começar sem spoilers, assim, né? do que se trata A Vida Invisível. É um filme que é, que é a adaptação aí do livro da Marta Batalha, né? o A Vida Invisível, de Euridice Gusmão. Bom, vou ler aqui a sinopse, o enredo do, do, do A Vida Invisível, que fala o seguinte. Rio de Janeiro, década de 1940, Eurídice é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida é sua irmã mais velha e o oposto do seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos. E eu não vou ler o resto porque eu vi aqui que é spoiler. Então, como a gente está comentando ainda sem spoilers, o que, é que vocês podem falar aí de início?
1: Então, é... Eu acredito que a vida divisiva, assim, não todo o filme no geral, ele surge, assim, primeiro como algo não só importante com a questão do, da história que ele aborda, né? Que foi essa que você leu aí pelo menos a metade. <risos> Mas a importância dele mesmo na conjuntura do cinema nacional. Porque acho que uhum. o primeiro momento que ele surgiu assim pra gente foi quando ele foi é, confirmado na um certo Regal em Thanes, né? Nesse ano. E acompanhando assim, um pouco o Karim, a gente nota que o carinho, ele já está presente no vídeo de há muito tempo, né? Sim Que desde 2002, ele foi lá com Madame Satã, na mesma categoria que ele uhum. foi com a Vida esse ano, só que infelizmente ele não ganhou. Em 2011, ele foi com o Abismo Prateado, é, também não ganhou. E aí esse ano, com a Vida Invisível, é, levando o maior prêmio né, da sessão. Então, o filme ele já se destaca assim, primeiro com essa, com essa visão mesmo assim, de um grande festival internacional para a gente, Sim. para além da história, que eu acho que ele surge mesmo como esse acontecimento, digamos assim, já que ele foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o grande Prix na, na, na mostra de é, um, certo, um Certo Olhar, né?
0: Sim, é a vitrine inicial do filme, né? como a gente conheceu Sim. o filme. Apesar do Karim já ter renome e tal, e qualquer coisa que ele fizer, a gente com certeza vai acompanhar Mas foi um grande boost, assim né um grande empurrão essa, essa indicação e esse prêmio
2: E o filme foi crescendo muito durante o ano, né? Porque tipo, antes de Cannes eu não tinha ouvido falar ainda, ou não tinha ouvido muito falar sobre esse filme Mas quando ele ganhou, foi um marketing incrível pro filme e ele só vem crescendo, né? É... Sim, em
0: termos de pré-produção, eu não, não cheguei a ver notícia nenhuma assim nenhum. Só depois que foi. tava pronto já.
2: E tem um nome forte na produção, que é o Rodrigo Teixeira, né? Que é...
0: Sim, sim. Já de... emplacou filmes aí do Oscar. Né? O... A bruxa, agora com Lighthouse. Lighthouse. Com né? Bior Name.
2: Combine. E. Isso, isso. Agora vai bem forte pra, pra esse Oscar uh -huh. aí, quem sabe?
1: E, se eu não me engano, foi justamente o Rodrigo Teixeira que convidou o Karim para dirigir o filme, né? Porque ele compra os direitos do livro da Marta e, depois de ler o livro, ele pensou no Karim mesmo para dirigir. Ele achou que é, só seria possível aquela história, assim, de uma forma mais cinematográfica, nas mãos do Karim. E eles dois, eles foram criados, assim, só por mães. Então acho que isso também dá para perceber um pouco no filme, pela... porque apesar de ser homem e não viver necessariamente tudo aquilo que as mulheres vivem, ele traz essa delicadeza mesmo na abordagem dele.
0: Sim, sim. Eu não sei se tem uma... chega a ter uma relação direta assim, mas essa coisa de mesmo sendo homem e ter essa sensibilidade de trazer é, histórias sobre mulheres me lembra muito o cinema do Almodóvar, sabe?
1: Sim, sim. E o Amodova também foi criado, né? Só por, pela mãe dele.
0: Sim, sim, sim.
2: E o filme nessa... Durante essa temporada também mudou o nome, né? Que era tipo A Vida Invisível de Auro Discusmão. Aí encurtaram o nome pra só A Vida Invisível pra é, é verdade facilitar pra galera lá fora.
0: Acabou sendo uma estratégia tão, tanto comercial como trouxe mais sentido ao filme, assim, o nome.
2: Sim, porque contempla as mulheres do filme inteiro. É, e do, Não do mundo, a... assim, né?
0: É, é tipo Sim, um filme também. pra todas, assim.
1: É um filme que ele faz o recorte nos anos 50, mas que... Fala dos anos 60, 70, 80, 90 e até hoje.
0: E hoje? Justamente, é, justamente. Totalmente. E você falou que o, o Karim conseguiu os direitos do, do, do livro, né? Pra adaptar. E ele acaba pegando... E ele acaba optando pra faz, a fazer um melodrama, né? Porque eu vi um, uma entrevista da Marta Batalha, ela disse que o livro se trata mais de um, um texto mais irônico E o Karim partiu para um melodrama, para uma forma de é, pegar um tema central E fazer uma denúncia assim do da sociedade patriarcal e tal e ele usa esse melodrama para para efetuar isso muito bem
1: Sim, com certeza, é, inclusive eu estava lendo aqui que na coletiva de imprensa, na Mostra de São Paulo, que ocorreu no dia 18 de outubro, que foi a exibição do filme, o Karim fala também que ele terminou de ler a história justamente na semana que a mãe dele morreu. Então eu acho que o filme, ele fica ainda mais... ganha ainda mais sentido, né? com as coisas que perpassam a vida desse diretor sim, sim. que se propõe a, a fazer essa história, a uhum. trazer essa história mesmo pro
0: cinema. Verdade. E a escolha dele querer fazer esse filme é, do gênero melodramático cabe bem, porque como o filme tem muitas frases assim poéticas e tal, por, por ser uma adaptação do livro, ele trabalha muito no não dito. assim Ele não tem diálogos muito expositivos. Você vai percebendo o que está acontecendo no filme, é, você percebe que o filme está gritando machismo, está gritando é, patriarcado pelo, pelo, Pelas ações assim, rotineiras, pelo cotidiano que aqueles personagens estão vivendo não, não tem nenhum algum dispositivo Você não vê um personagem é, falando, é, dizendo alguma frase que entregue o plot assim, Você consegue perceber nas nuances
1: Sim, o filme ele fala muito através desse não dito e do não visto também, né? Ele é formado super de, é, com muitas Sim. camadas em qual eles mostram apenas metade do corpo dessa mulher, ou a boca, ou o corpo dela. É, então é eles ofuscam muito, porque não é realmente necessário mostrar, já que elas são invisíveis, eles ocultam elas na, nas câmeras mesmo para criar esse impacto na gente.
0: E tem essa coisa do, do figurino também da, das personagens principais, das irmãs, né? Você pegar a personagem da Eurídice. Que ela é mais reclusa, assim. Ela ainda tá formando sua personalidade e tal. E se for analisar as roupas delas, é, é uma roupa mais. É, como posso dizer? Não é, não é uma roupa certinha, assim. Não é, não, é aquele, não é aquele corte que combine totalmente com o corpo dela e tal. Não tem aquela preocupação. Já da, da, da Guida, que é a irmã mais resolvida e tal, já. Ela já tem mais atitude, já é uma roupa que encaixa mais, já é mais apertada e tal. Não sei se vocês notaram isso também.
1: É uma mulher que parece mais certa de si, digamos assim.
0: Isso, e... isso. E a está em formação ainda.
1: Isso. E apesar ainda assim de estar em formação, ela é aquela pessoa que ela tem aquele sonho, né? Que é o sonho de é, ser pianista, que ela leva com ela assim desde de muito nova, que é o momento que a gente a conhece, e leva com ela, né? Apesar de ainda ser informação, é um sonho que atravessa ela e não importa a etapa da vida em que ela esteja, esse sonho está com ela.
0: Isso, isso. Antes de a gente entrar no, nos spoilers, assim, não sei se, já, se a gente já pode começar os spoilers, eu queria fazer uma pergunta a, a todos nós, e principalmente a, a Ju, por ser mulher. Que é se vocês acham que um homem pode fazer um filme feminista, assim. Já que o cara em parte de, dessa premissa aí de é, relatar uma situação do patriarcado em que mulheres sofrem todos os dias. E ele fez isso, inclusive, no, no Céu de Sueli também. Não o mesmo plot, quer dizer, chegou a fazer também, mas, tipo, de dirigiu a mulher. Porque a, a, apesar de ter roteirista mulher no, no filme... É, ainda tem um olhar masculino, né, do diretor e tal, essa coisa dele. E eu queria saber se é possível isso e se ele tá aí pra somar, ou se é melhor nem fazer. O que, é que vocês acham?
1: Então, é, eu acho que fazer um filme feminista, ele sendo homem, é um diretor homem, é uma coisa complicada, né? Eu não acredito que isso seja possível, apesar dele fazer um bom trabalho. Uhum. Pelo menos é, estando no lugar que eu estou como mulher e percebendo que uhum. é, o campo cinematográfico possui mulheres que ainda assim são muito invisibilizadas mesmo. A gente percebe que a quantidade de diretoras mulheres que estão aí é, que estão no espaço, que, sim, ou então sim. que já, já são consagradas ainda assim, são pouco conhecidas. Só que a gente percebe que muito do, é, do que o Karim traz no filme, ele é, se sustenta justamente nesse olhar feminino de outras diretoras.
0: Uhum.
1: É, por exemplo,
0: uhum.
1: no, durante o filme, eu também não sei se pode já começar a comentar o filme, mas essa questão, tá certo, essa questão que eu citei mesmo de, é, de apresentar muita mulher cortada e tem uma cena muito específica da Eurídice no qual ela está em cena com o pai e com o marido dela. Uhum. E ela está sem cabeça. Assim, isso, do isso, filme. isso.
0: E não é porque e a, é a Carol Duarte é alta, não. É estética mesmo. <risos>
1: Justamente. Porque ali o que importava era o corpo dela, né? O corpo uhum. que é servido ao marido. Isso. E ela servindo o, é, o corpo dela ao marido, ela agradaria também o pai. Então, assim... É, essa cena, pra mim, foi uma referência muito cara ao filme Annie Dilma,
0: uhum.
1: da Chantal Ackerman. Então, assim, é algo muito bonito no filme do Karim, mas que eu entendo como referência da Chantal. Que era algo que, tipo, se, ele, se ele não tivesse, talvez, buscado essa referência com ela, eu nem sei, na verdade, se buscou. Uhum. Mas acredito que sim, e que fez muito sentido no filme. Mas sem esse trabalho da Chantal há tanto, tantos anos atrás, talvez não tivéssemos tocado tanto. Sim, sim. Então, eu acredito nas potencialidades, sim, desse filme. Acredito que o, o Carinha, ele é um uhum. diretor muito incrível. E com as vivências que ele teve, sendo criado por uma mulher que ele pôde trazer sim, para um filme. Só que eu imagino que talvez poderia ser ainda mais rico, é, se fosse dirigido ainda assim por uma mulher que passou por tudo aquilo, uhum. sabe? Que, que tem realmente propriedade
0: Sim. na sala, é, de vivência mesmo. Isso. E eu, eu falei da roteirista, o nome da roteirista é Inês Bortagaray, que ela, inclusive, é, ela é escritora também, que é lá do, do Uruguai.
1: E isso é importante, né? Ter uma figura feminina no roteiro. Que provavelmente teve muita implicação no, no, no que seria um roteiro sem ela, ali. Uhum.
0: até na criação de, de personagens, assim
1: sim tanto na criação dos personagens femininas quanto nas masculinas né porque esse machismo é, discreto digamos uhum. assim muitas vezes quem nota somos nós mulheres ela, 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 esse machismo passa despercebido até hoje por muitos homens que continuam reverberando
0: tu, tu usou uma palavra na sua fala que foi inviabilizar e é justamente isso que o filme fala né ele traz essa coisa do da mulher ter aquele sonho e sempre tem um homem para atrapalhar, ou, ou as convenções sociais e conservadoras tomarem lugar dos sonhos, que é cuidar a mulher ter que cuidar da casa, a mulher ter que cuidar do filho ou ter que casar, e essas convenções que acabam obrigando ela a largar tudo e, e, e seguir esse roteiro patriarcal.
1: Né? Justamente uma mulher que em, em nenhum momento ela é dona do. Do seu próprio destino. Até a vida, que ela é mais livre, ela tem esse espírito, assim, digamos, mais libertador, ela não consegue é, seguir o que ela queria, ter a vida que ela queria. Justamente porque a sociedade limita ela o tempo todo. Aponta a todo momento o que ela tem que fazer.
2: E ela nunca é ouvida. E até ela, que, como tu disse, que ela tem uma vida mais resolvida, que ela viaja com, com o marinheiro. Eu esqueci Yorgos. o nome, o grego. Iorgos, né? Isso. Ela viaja com ele pra ter a, a vida dela lá fora. E até ela mesma sofre por causa disso, porque ele Sim. abandona ela. E,
0: e ela volta
2: Grávida. pra pedir asilo
0: ao pai e acaba sendo rejeitada. Tipo, ela, reje... ela sofre na mão Sim. de um homem e acaba por sofrer do, do homem que ainda é seu pai depois. E vai,
2: pedi é, é, vai pedir ajuda e sofre mais ainda.
0: E eu lembro que o filme. Logo a primeira cena do filme. Ele começa com as duas personagens, a Eurice e a Guida, numa floresta, que é uma mata fechada, assim, no, provavelmente no Rio de Janeiro, e acaba por, por per per perpetuar a questão do desencontro, né? porque elas ela chamam o nome de uma da outra porque elas não conseguem se encontrar no meio daquela mata, e acabam se perdendo na outra, e o filme acaba se sustentando nisso, pelo menos os dois os dois atos seguintes, que é o único alicerce que, a, que é uma tem para outra é, tipo, é a coisa da irmandade, a única mulher que elas podem confiar é, é uma à outra, apesar delas de, de não estarem mais juntas.
1: Sim, é, acaba que o que sustenta elas duas é justamente essa esperança né de, do reencontro. E você falando aí da Mata, foi algo que para mim ficou assim... Eu destaquei mesmo porque eu acho que ele reforça muito isso durante o filme, que é a presença de muito verde, muito mato, Sim. muita planta. Durante todo o filme tem pelo menos alguma plantinha no, de canto verde, assim, uhum. em destaque. Que eu acho que é justamente para trazer para fotografia essa questão da esperança. Né? Isso.
0: Destaque para.
1: Pra...
0: Destaque para a fotografia da Helene Lovart, que, que é muito boa. E é, é inclusive é a fotógrafa. E a direção de arte Ana. também. É inclusive é a fotógrafa do meu filme favorito do ano passado, que foi o Lázaro Feliz. E ela traz uma, uma, uma imagem contrastada, assim, né? Bem saturada. Aquele verde Sim. bem morto, assim. Que é um filme que, um filme que tem esse basamento. Ele traz essa ideia de melodrama tropical, né? Só que eu acho que o, as cores vivas mesmo só ficam na capa do filme, né? No, no filme não, não, não é bem assim.
2: E tem toda a reconstrução da cidade do Rio de Janeiro da década de 50. Sim, né? perfeito, perfeito. Que é muito bem feito. Uhum.
0: Eu falei sobre... Elas não terem nenhuma outra mulher pra confiar, porque chega um momento que elas percebem que a mãe delas é meio que a sombra do pai, né? assim Ela, ela não tem voz e já tá naquele. Elas, ela se sente ameaçada Ana, também, né, tu? Já tá naquele machismo estrutural de anos e anos, e complicada. Tipo, ela tem medo de ficar sozinha caso, os, uh -huh, caso se oponha ao marido
1: uma mulher que foi criada assim, durante a vida toda, ela realmente, as, mulher, as meninas percebem isso, que a mãe tá naquela dinâmica ali que provavelmente não vai sair justamente porque ela foi reforçada durante toda a vida dela, né, a estar, é, a ser uhum. àquele homem.
0: E é muito doido como dá pra perceber é, como o roteiro coloca a posição de cada mulher, tipo, cada momento que a mulher passa, né, tem a questão do... O, a mulher sei lá ela se casa ou, ou tem a obrigação ou a pressão de encontrar um homem e quando ela se casa ela vira aquele aquela coisa de servir ao homem aí né? tipo é um filme que você parar para pra pensar você tentar tá trazer pro real assim você lembra logo sei lá de nossas Vozes assim. bem real a sim, coisa. sim
2: tem uma cena que me marcou muito que é quando tá a família reunida na mesa, é, na casa da Déoridice. Ah. E ninguém, ninguém se serve. Eu fiquei pensando por que ninguém se serve. Todo mundo
0: espera a, a, tipo, a mulher da casa é,
2: servir. Tá todo mundo esperando ela servir porque ninguém podia se levantar e servir o próprio prato. Sim, isso é muito
0: doido.
1: É, trazendo essa questão também de uma cena que me marcou muito. Acho que já... a gente já entrou nos spoilers, né? <risos> É, então, eu vou falar dessa cena aqui, foi a da Eurice quando ela pensa que ela pode ter ficado grávida e começa a lavar o órgão dela pra que aquilo sair. Nossa, eu acho que é algo que... Porque a gente pensa na situação que a mulher, uma mulher que ela engravida hoje, que ela não gostaria de ter engravidado, que ela não tem a opção de abortar por causa de N fatores políticos, e que desde aquela época, né, que uhum. ela foi um pedido que ela fez ao parceiro dela pra não Sim. fazer aquilo, e ele fez, e ela teve que lidar com as consequências de ação dele. É muito doloroso aquela cena. Principalmente uhum. tendo em mente o futuro que ela já é, tinha traçado na sua cabeça, né? De que ela queria ser é, uma pianista. E aquele, aquele filho vem num momento que provavelmente iria atrapalhar toda a vida dela.
2: É, tem uma cena... Que eu não lembro se é a primeira vez dela com, com o marido, logo depois que casa. Que eu me incomodei bastante. Uhum. E na sala tinha uma galera meio rindo, eu achei meio estranho. Que foi... Que, tipo... Ele meio que dopa ela. É, com o
0: nosso perfume, né?
2: É, tipo... Ele droga ela pra poder fazer. E, tipo, a galera ficou meio rindo, eu achei meio estranho. Eu não sei se eu percebi errado ou, tipo...
0: É, eu, eu acabei ouvindo relatos também dessas reações, assim, vindo de homens e tal.
2: Sim, achei. É, então. Uma galera rina, fiquei meio estranha.
0: Até porque é uma cena super incômoda, né? não, não Não cabe. Não cabe riso, não, não tem intenção do diretor de tornar a cena Sim, cómica,
1: justamente. E é, Sim, na é. no, Se não me engano, é na
0: noite deles. Eles estão no banheiro,
2: né? Isso.
1: E também é algo que, assim. É, é recorrente você vê notícia de mulheres que hoje em dia foram dopadas embaladas com bala, pra você ver como essa coisa da repetição continua, né? Antigamente era o marido utilizando um uhum. perfume com a mulher só pra transar com ela, e hoje em dia continua de outras formas.
0: É a culpabilização da vítima. É,
1: justamente. E como realmente tá enraizada essa questão, né? Que tipo assim. É um filme que se passa nos anos 50 e atualmente, para ver a notícia, é só você entrar na internet e não precisa nem de muito. Você pesquisa mulher, vai Verdade. aparecer um monte de caso em cada estado do Brasil.
0: E tu falou desse personagem masculino que acaba por ser o marido da, da Iwitz, que é o que é representado pelo Gregório Vivier e é aquele personagem que ele entra como um personagem meio, meio bobo, assim, mas ao mesmo tempo medíocre, que acaba por ser um cara que só quer saber de usar ela como objeto sexual, né? e como um trabalhadora do lar. Assim. E tem uma cena específica no filme que, que aparece o, o pênis do, do, do que seria o Gregório, né? Do, que já falaram que é, que é dublê, mas do personagem dele, que ele aparece totalmente quadrado na tela e ele acaba por trazer essa, essa coisa do, como eu posso dizer, da estrutura falocêntrica da sociedade, né, porque não é, não é um, a, a cena que se sucede depois desse, desse pênis ereto não é uma coisa natural, é uma cena, quer dizer, é natural, né, mas é, é cru, mas é é violento e, e não entendo porque acaba causando essas reações véio. é uma cena muito forte, pesada. Pois é. Você fica sem ar, véio.
1: Essa é a cena da sala, que Sim, sim. O
0: sofá, né, que Isso. ela tá do mal jeito lá.
1: Isso, e que ela pede, por favor, para ele, para eles não fazerem na frente do piano. No
0: piano. É, nossa, uhum.
1: esse filme ele é ele é a nossa, muito cuidadoso em cada detalhe, né, assim. A importância dela pedir pra ele pra não fazer na frente do piano.
0: É, que é
1: a, a, a única coisa que ela carrega com ela durante todo o filme, né? É, no é in... a vida
0: artística dela, né? Sim,
1: e... é ela por inteiro. Porque assim, é ela, é. no início do filme, eu não sei se vocês se lembram, mas Guida tá fora de casa. E quando ela volta, que é quando a Euridice, ela já se mudou com o marido, ela casou. A primeira coisa que Guida pergunta não é cadê irmã, ela pergunta cadê o piano.
0: Cadê o piano? Uhum.
1: E ali você já sente que o piano é a né? É onde está o uhum. desejo dela.
0: A representação dela, Sim. do sonho, do, da personalidade. Uhum. E ela, em certo momento, ela fala que o piano é o momento que ela fica invisível, né? Quando ela toca.
1: Sim sendo que ela tá o filme todo invisível a vida dela
0: toda, né uhum. e essas cenas que ela toca piano tem um, um trabalho de som fenomenal, né que... achei incrível toca bastante, assim, é bem emocionante é, quando ela toca
2: Vol voltando um pouco nessa questão dos personagens masculinos na sessão que eu tava é, aqui no Cinema São Luís o Karim tava na sessão junto com a que legal, com a junto com a atriz que... Bárbara Santos, que faz a Filomena. Ah, que é uma personagem sim. muito importante do uhum.
0: filme. Que acaba sendo uma mãe adotiva, né, da Guida. Da sim, sim.
2: Aí, estavam os dois e acabou o filme e teve um debate. Eu não fui até o final, mas teve uma pergunta muito pertinente, que foi a construção dos personagens masculinos nesse filme. Uhum. Aí o, o Karim estava falando que ele não queria dar um, um ar bidimensional para o personagem. Tipo, só pra ele ser o, os vilões da história. Uhum. Mas ele queria dar um, um contexto histórico, social. É, e mostrar o porquê disso acontecer. E mostrar que eles também têm vida, não eram só, tipo, vilões. Uhum. E eu achei bem importante pra deixar o filme muito mais profundo do que ele poderia
0: ser. E, e as cenas são bem marcantes, assim, né? as cenas que tem homens sempre estão denunciando alguma coisa, não são não tão lá à toa.
1: E é justamente isso, eu acredito que nesse filme a gente não sente a necessidade de é, culpabilizar alguém, uma pessoa, mas sim a sociedade. Porque em todo momento você entende que aqueles homens eles vieram de famílias e de uma construção social uhum. que reforçavam que eles fossem assim era
0: é, tipo os, isso homens, os, hom
1: dirigido, assim. uh -huh.
0: os homens os homens digamos assim os homens estão ali só como um agentes do patriarcado né eles o vilão na verdade é a própria sociedade né?
1: é justamente né? a estrutura patriarcal que é, não adoenta só essas mulheres mas também os homens né que tem que estar naquele papel de cobrança nesse, nesse centro falando como você falou de ter que reforçar essa é, masculinidade
0: Uhum. O pai, por exemplo, o pai da Euurite ele é opressor com, a fi, com as filhas e com a esposa. E quando você vai analisar o personagem do marido da Euuri, ele acaba sendo opressor com ela também.
1: Sim e é por isso que aquela cena que eu acho que eu citei anteriormente é tão importante porque você vê que tem o pai, o filho ou o pai é, dela, o marido dela conversando e ela ensina só que é como se ela nem existisse. O pai e o marido conversam sobre a vida dela e é como se ela não estivesse ali, porque ela não é importante naquele momento, porque ela é invisibilizada por aquelas pessoas e por aquela sociedade.
0: Tem uma cena que quando a Guida volta do, da, da Grécia, né, que ela volta grávida de lá e descobre que o cara era um babaca e tal, e ela tenta pedir asilo e tenta voltar pra sua casa, né. E ela conversa com o pai e a mãe, tipo, me deixem ficar aqui e tal, e... E tem aquela coisa do. A, a mãe é apagada da, da cena. Você vê, ela tá mais de um lado mais, mais tímido, assim, mais. No cantinho da tela. Ela não tá tendo posição ou, ou força de, de mudar a opinião do, do homem lá da casa do pai.
1: Sim, porque acaba que querendo ou não, naquela conjuntura ela é, desonrou o nome da família. Que para o pai era muito é, pior isso do que receber sua filha novamente em casa. Então a mulher, de, naquela situação, ela acaba catando, mesmo você notando a dor que ela sente, né? Em ver a filha indo embora.
0: Sim. Tem uma, uma, um diálogo nesse filme, que eu até acabei usando ele como... postando ele como review do, do Box, né? Que é quando a Guida... Eu não lembro qual mulher que fala com a Guida, eu não sei se é a, a que acaba por virar amiga dela. Ela pergunta... o que a Guida tem um, como é, é, tem um filho, né? Ela dá a luz ao filho. E ela pergunta, Guida, o que é que era? No caso, o, o sexo do, da criança, né? Aí ela fala, menino. Aí a, a mulher responde, sorte é a dele. E tipo, a cena corta exatamente aí. Porque que privilégio a gente... Quantos privilégios nós não temos em ser homens, assim? Né?
1: Sim, essa cena eu acho que foi nessa cena que eu chorei. Porque é realmente isso, a gente vê o privilégio de ser homem, mesmo sendo homem, todos os dias, assim, sabe? O feminicídio aí está escacando... Escaca, e... como é que eu posso falar? É... Escancarando. Escancarando, exatamente. Isso aí pra gente todos os dias. E naquela situação, ele era uma criança, um bebê, que ela, naquele momento, ela abandona ele. Mas ele, por ali, ele já, teria, já tinha muito mais sorte do que ela teria na sua vida como uma mulher adulta. Você
0: tá um pouco chateada, né? <risos> Com a sua irmã, que fugiu. A minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Uma coisa que eu gosto também desse filme é que ele acaba por trazer uma definição de família, né? Que, tipo, isso na década de 50, tipo, família não é só pai e mãe e tal, é tipo, família é amor, né, que ela acaba, a Guida, a personagem da Guida, quando tá, quando é expulsa de casa, ela acaba por ter o seu novo lá com a personagem da Filomena, não tô lembrado o nome dela agora, você lembra aí? É, Filomena. Filomena, né, que é a personagem, ou a personagem mulher que acaba por acolher ela, assim, e que, que é um, que tem uma personalidade muito forte, é uma personagem bem construída do, do pouco que ela aparece, assim. E é surpreendente como ele acaba até por trazer esse, esse conceito social.
2: Aí é, ela fala que não precisa de homem pra se divertir, nem pra viver. É, é verdade. Etc.
0: <risos> é uma cena até cômica, naquela né, Que ela fala sim, sim. que não precisa de ninguém, ela faz ela mesma e tal.
2: É, agora uma coisa desse filme que me deixou muito agoniada é a, a trama da, das duas irmãs não conseguirem se encontrar durante o filme estando na mesma cidade. Sim.
0: E tem a coisa e, e fica passando por elas coisas das cartas, né, que a Guida fica mandando. Sim. E o triste que que a gente acaba por se deparar no filme, a gente falou tanto sobre a cena que a Guida volta e pede ajuda ao pai, né? E a gente acabou esque, acabou esquecendo de comentar que o pai é Diz uma mentira pra ela, né? Ela disse que a, a Euridice foi pra, pra Áustria, né? Fazer o, o curso do, do. O curso de piano, né? Do conservatório lá.
2: Só que ela tinha casado.
0: Uhum. E a gente fica com essa mentira na cabeça o tempo todo, sendo que elas estão na mesma cidade e a gente fica torcendo por, por esse reencontro.
2: Agora teve uma coisa no filme que eu pensei que o um filme. tem um pouco de. não suspense, mas. algo investigativo, sabe? Um... Mas é um gosto pessoal, meu. Acho que poderia ter tido um pouco.
0: Um pouco de quê? não, Mas... não entendi. De um suspense, um, ah. um, uma investigação, um thriller. Sim. tanto que ela tem um personagem que, invest... que, que entra pra investigar o, o paradeiro né? da, da Euridice.
1: Sim. E a Euridice também contrata né, uma pessoa pra procurar pela uh -huh. unida, que acaba encontrando... O. O caixão.
0: Só que é da Justamente é.
1: com a Filomena. Só que o nome da Guida.
0: Uhum. Ela acaba por chegar, trocar o nome Sim. com a Filomena, porque a Filomena morre e tal. E deixa a casa pra ela.
1: Agora, apesar de assim, do filme não ter esse suspense, pra mim aquela cena do restaurante, nossa, eu passei mal.
0: do aquário, né?
1: Sim. Que elas duas estão ali no mesmo lugar
0: e dá vontade de entrar e no. Os filme, se
1: e puxar uma para falar com a
0: outra. <risos> Sim. Eu também fiquei nessa vontade aí. E uma coisa que a gente tem que comentar nesse filme é a presença do sexo. Que é muito pertinente. E não são. E o sexo não tá aqui como algo sensual, né? Sim. Ele tá mais como algo grotesco e violento. Doloroso. Uhum. Até Até tem uma cena que a, a guida acaba usando o sexo como moeda de troca, né? Sim, sim. Ela acaba se sujeitando a isso para poder ter o um medicamento suficiente para fazer a eutanásia da amiga lá, né?
1: Tanto que em nenhum momento você vê ela é, tendo prazer, né, nisso. É sempre ou é, a Euridice, no caso, é em prol do marido, e a Guida Sim. em prol de, de
0: uma moeda, de um dinheiro. Uhum. Tem a cena do bar também, né? Que a Guida desce com o cara pro banheiro e. Sim. E é bem, bem deprimente assim.
1: É aquela cena, é, é
0: bem forte. E falando do. do personagem do Gregório, vocês gostaram da, da atuação dele? Eu Teve um momento
2: do ele a é sério. Mas é porque ele vem ele é humorista, né? Aí tudo que a gente assistiu dele era tipo coisa de humor. Aí eu não sei se é por isso que eu não conseguia levar ele a sério. Uhum. Porque os trejeitos dele e tal, assim.
0: Sim, sim. Já pelo lado do, da Carol Duarte e da Juliana Stockler, eu achei fenomenal a, a atuação delas Principalmente da, da Juliana, que faz a guida. Eu não, não conhecia a atriz e ela pra mim foi um grande destaque, assim. Tirando a Fernandona lá no final do filme, uhum. que a gente ainda vai chegar nisso aí.
1: É, eu não conheço... Ali Alcon... Pode ir falar.
2: Não, você vai dizer que a Fernanda é o concurso na né? história.
1: É, é isso. Eu não conheço muito o trabalho do, do Gregório, eu vejo pouco, então não me afetou tanto, digamos assim, essa imagem que ele já tem formada aqui. Eu gostei da performance dele, apesar de que pra mim o filme é da Júlia e da Carolina. Não tem como, elas estão... Uma melhor que a outra, assim, uma completa muito bem o que a outra faz.
0: Sim, é uma dupla que, que se fosse de um filme americano, a, o Oscar indicaria fácil.
1: Com certeza, as duas indicadas de melhor atriz, fácil e fácil.
0: E como a gente falou da Fernandona aí, né, tem a, tem a cena da carta, né, que, que não tá lá à toa, né. Sim. Uma referência aí direta ao Central do Brasil. O Karim teve aí o prazer de... Ir escalar a Fernanda Montenegro no seu filme, e que ela tá aí representando a Euridice mais velha, né, Seus 80 sim. anos, o tempo se passou.
2: É, e até ela nessa idade ainda sofre com, sim, com o, o machismo, que é a grande revelação do filme, né?
1: Sim, e que dor ela descobrindo, né, aquelas cartas. Assim. Sim, Nossa, porque
2: sim. se eu não me engano, o marido morre, né? Isso. o Isso. E ele, ele sabia das coisas, da carta. E
0: se escondia todas as cartas. Escondia. É. Mais uma e vez. Escondendo e, o a...
2: filho, e o filho mais velho, se eu não me engano, é que tinha.
0: É, o único homem da família. Que tinha é, o único homem da, da, da
2: família, família que tinha a senha do baú. Tipo, as irmãs ficam se perguntando por que a gente não tinha acesso a isso.
0: Uhum. É tipo, mais, mais uma vez os homens tomando o protagonismo das mulheres.
1: Justamente.
0: <risos> então, uma coisa que eu até queria falar do filme que é um filme muito sobre é, o que seria... Ele, ele brinca muito sobre expectativa, assim, o que seria... como seria o futuro, como seria é, a jornada de uma mulher assim, sem o patriarcado. Né? Ele, ele brinca muito no, no, no sentido de falar como, como seria esse, essa caminhada, como, como seria tudo mais fácil se não tivesse toda... É, essas regras sociais, esse, esse conservadorismo e tal.
1: Ele brinca muito com essa questão do e-si.
0: Uhum. Acho
1: que principalmente é, por a gente pegar esses personagens muito novas e muito sonhadoras e com uma perspectiva do futuro completamente diferente do que elas viviam. Elas não queriam viver aquilo que elas estavam inseridas, né? Elas viam como era a relação dos pais e não queriam permanecer é, naquele espaço. Mas aí a gente também vê tudo isso é, dando errado, digamos assim. Nada do que foi planejado por elas dando certo.
0: E pelo filme trabalhar muito nessa melancolia, né? é, nessa coisa mais dura, talvez não agrade todo mundo por, por alguém estar tá esperando um final mais confortável, assim, né? Porque... O filme termina naquela desgraça e...
2: É muito triste, afinal.
0: Você, não, você a... não é recompensado em nada, assim, tipo...
2: Quando acaba o filme, só vê a galera chorando lá na sala.
0: Aham. Uhum. Porque você é não ela... tem o um reencontro delas, você não tem... Você não tem o um sonho sendo realizado, você... você não acaba... Ela só
2: encontra a neta, a, a neta dela, que é a mesma assim Sim, que é ajuda Isso, isso. Aham. Uhum.
1: É, eu acho que acaba sendo afinal um final justo pra o que o filme nos mostra mesmo, porque seria é, muito ingênuo, digamos assim, ele terminar de uma forma Acreditar boa.
0: Acreditar no... uhum.
1: Acreditar que em algum momento o patriarcado não, não destruiu tudo.
0: Sim, até porque o filme, o filme trabalha nessa... Não, não, diria, não diria pessimista, mas realista mesmo, Sim. Né? o filme inteiro. Concordo. E seria muito, seria muito... Iria destoar muito se ele voltasse atrás no final, assim...
1: Concordo. Torna, tra,
0: tra, trouxesse um final mais redondo em questão de, de conforto ao, ao espectador. Seria contra o, os, os dois atos.
1: E ainda assim, como você trouxe, né, que ele, ele não, não se arrisca trazendo um final mais agridoso, digamos assim, eu ainda acho que ele permanecendo nessa coisa do, do drama mesmo, ele consegue, consegue agradar todo, todos os públicos, digamos assim. Ele fez sucesso fora, conseguiu fazer sucesso em Cannes. Aí essa semana ele estreou na França, né? Se eu não me engano. Ou foi
0: em outro. Ou foi nos Estados Unidos. Vai estrear nos Estados Unidos próxima, próximo mês. Isso.
1: Então, assim, ele foi um filme que ele tá tendo uma boa trajetória internacionais e que a gente vê através de críticos é, de outros países que ele está sendo bem recebido justamente porque ele consegue conversar com todos os é, tipos uma de e né? justamente, que, que eu sinto que é, permanecendo nessa, nesse gênero, digamos assim, esse drama mais drama mesmo, ele não se arrisca e não dá errado.
0: E voltando sobre essa pequena participação da Fernanda, é incrível como não tá lá à toa, né? Tipo, é uma participação que faz toda a diferença na história, assim. A forma que ela conduz a, essa emoção de, de reviver o passado, assim, é incrível, velho. Foi um momento que eu derramei a lágrima, assim. Caiu bem molhada, assim, a lágrima.
1: É, eu acho que a Fernanda, ela vem como a cereja do bolo, né? É um filme em que uhum. ele já é muito bonito, muito tocante e a Fernanda ela vem pra fechar assim, com chave de ouro. Algo que já era muito bom, sim. ela só melhora.
2: A Fernanda sempre tem uma presença muito forte né, em qualquer uhum. coisa que ela faz. Por ela ser uma lenda do cinema, foi sim, sim. incrível a participação dela.
0: E a dramaturgia no geral do filme, assim é, é tudo muito bem feito. Né? Os diálogos, o, as conversações são, são bem orgânicas. Apesar de eu ter dificuldade de entender um pouco o que o pai dela falava, por ele ser português.
2: Sim, é bem difícil, Zinho. Senti falta de uma legenda, confesso.
0: <risos> mas, no geral, é um filme que bate qualquer melodrama, assim, pelo menos na década. Sim. Eu tô apaixonado por esse ele filme. Ele é muito bom. E essa questão da Fernanda, eu acredito que eu não
1: tinha sido a única pessoa, mas acho que. Muitas pessoas acreditam até que ela vai aparecer Porque acaba que como Fernanda é um grande nome no filme Muitas pessoas, ah, não tem a Fernanda Ela deve aparecer pelo menos aí uma hora de filme E chega ali só nos últimos minutinhos
0: É, uns 10 minutinhos, sei lá Isso Acaba sendo a finalzinha assim Mas é, Isso, um é perfeita a forma que ela entra uhum. Ela entrega um, uma tração. Ela não entra ali,
1: é à toa, né?
0: Uhum. E é um filme muito fiel, e, e a Fernanda casa muito bem com, com, com o que o filme quer dizer.
1: Sim, principalmente é, quando é, o filme ele se propõe a passar nos anos 50 e a Fernanda ela sendo uma atriz, que ela já estava é, atuante nessa, nessa década, né? Então assim, a Fernanda querendo não, ela também já ocupava um espaço de privilégio, esse espaço, já que ela tinha um pouco de liberdade fazendo arte, mas ainda assim ela era uma mulher nos anos 50, então é, poder estar em um filme que retrata tudo isso, com certeza não vem assim, de graça não vem à toa, né?
0: Isso, isso. Querida irmã,
2: descobriu que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Eu perco a esperança de que você volte ao Brasil
0: Eu acho que é com esse Esse tom amargo, esse tom melancólico Que a gente vai finalizando Mas antes a gente tem que falar Aqui sobre o, a chance Do filme no Oscar Ou vocês querem falar mais alguma coisa a respeito do filme?
2: Não, não, tô tranquilo é, Agora eu acho que Sobre a chance do Oscar O filme é muito forte Mas caiu no ano Com muitos filmes de importante que tipo Parasita, que a gente já fez o, o episódio aqui, que eu acho que o filme teve muito azar de cair no mesmo ano que esse filme.
0: Sim, o um Parasita que vem aí como um vencedor da Palma de Ouro, né? Ele é, é...
2: vai vir como favorito. Ele vem viu? como
0: favorito, com certeza.
2: E eu entendo muito o Brasil ter indicado esse filme e não Bacurau
0: Sim, é uma linguagem mais mais adepta assim aos americanos em geral.
2: É, é, um, é um tema mais universal do que o uhum. foi. E no Bacurau, os americanos se de burros no filme, né? Sim, tem <risos> isso.
0: <risos> e também por o trazer essa, essa crítica política dentro do filme de gênero. Eu acho é, que o filme é muito de gênero é muito nordeste se destacar, assim, no E no é muito Oscar. nordestino.
2: Uhum.
1: É isso, eu acho que, assim, eu não vou mentir que gostaria de ver o Brasil, principalmente esse ano, sendo representado com Bacural. Porque eu acho que Bacural ele fala muito do, do, do Brasil Da atual. identidade, né? Justamente. Ele, eu acho que ele é muito brasileiro, ele é muita gente. É, mas é justamente isso. É, era um risco que a gente ia correr. E com a vida invisível, a gente... Permanece assim numa situação mais de conforto, porque, como a gente trouxe, né? Ele é um melodrama, que ele é um, acabar abordando um assunto universal, que é mais fácil de outras pessoas se identificarem. Tem o, a produção do Rodrigo Teixeira, que é algo que também funciona, né?
0: Tem o selo do, do Cannes também, justamente, de ter ganhado o prêmio lá.
1: Justamente, de ter ganhado, é, foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o prêmio no. Na sessão de um certo olhar. E foi...
2: A Amazon tá por trás ainda. Distribuição é da Amazon.
1: Então, são uma série de fatores que nos ajudam, né, nesse ano. E sem falar que assim, ele foi escolhido por um comitê de pessoas que, que sabem sobre cinema, né? Ana Molaer, Walter Carvalho. Então, sim, são pessoas sim. que já têm experiência também nessa questão do Oscar, de campanha, e que a, provavelmente imaginavam, assim, quando uhum, foram decidir, sim. o que, que seria melhor para o Brasil nesse ano.
0: Esse ano acertaram, pelo menos É né? Diferente do Circo, Grande Circo Místico
1: Diferente do Grande Circo Místico o Pequeno Segredo
0: Sim, sim E tem o, tem o Rodrigo Teixeira do lado também né? Que é um cara aí que já Conseguiu emplacar filmes no Oscar
2: Ganhou, né? prêmios no Oscar Com... Me chamo, chamo, chamo seu
1: justamente
0: E a Amazon uhum. Também
1: vem pra Distribuir esse filme aí, né? fora. Infelizmente, esse ano a Amazon também tá com outro filme, que é Os Miseráveis, da França.
0: Que talvez ganhe uma vaga, né?
1: É, porque infelizmente acaba que como é, Os Miseráveis ele ganhou um prêmio que acaba sendo maior em Cannes, e eu acho que isso influenciou bastante, é, eles Sim. acabam dando mais espaço para esse filme. Não só para o filme, mas a França mesmo, porque a França acaba que é um país mais certo de ser indicado do que o Brasil, uhum. que porque... Estamos aí já há um tempo
0: tentando uma nova indicação, né? Eu, eu ouvi uma entrevista do Rodrigo, Te, do Rodrigo Teixeira, e ele fala que, além da indicação de melhor filme estrangeiro, ele estava lutando para indicar como melhor fotografia também, que, que traz a fotografia da, da diretora que eu citei, do, do Lázaro Feliz. E eu não sei se tem chances e tal, mas seria interessante também se emplacasse mais uma indicação aí.
1: Eu acho, sinceramente, que tem, assim, zero chance. Mas <risos> é uma coisa que seria muito boa de ver. O filme, se por exemplo o filme ele tivesse. É... Até por
0: ser uma mulher diretora, né? Sim, Isso já.
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho que se por exemplo o filme ele tivesse o... a notoriedade que Parasita tá tendo agora. Talvez ele conseguisse sim Porque Parasita ele já está sendo cotado Para outras categorias né? Melhor edição, melhor diretor Prêmios técnico, Melhor ator, coadjuvante da... Então se ele é, Tivesse mais força em sua própria Categoria, digamos assim Que seria a categoria de melhor filme internacional Talvez ele conseguisse sim Mas esse ano eu acho Muito difícil
2: E a Coreia tem muito mais Força que o Brasil hoje
1: Sim, eles fizeram também. todo, acho que foram, não sei se foram 20 ou 30 anos, né? Reprogramando Sim. todo o cinema dele. Poli políticas públicas, né? Muito investimento. investimento. Que o que, Aprende aí é, o <risos> O que o Brasil deveria fazer,
0: né? É, o Brasil tá indo no caminho contrário. Pois é. E, cara, é, é, até, é até muito triste, porque a gente tá vivendo um momento... O, hum, bom, né? O, é o momento que o cinema brasileiro tá trazendo filmes muito, muito bons. Tipo, no mesmo ano você tem aí Bacurau você tem A Vinda Invisível, você tem No Coração do Mundo, ou... tem muitos, muitos filmes bons. E ao mesmo tempo você tem esse, esse descaso aí, né, com a cultura e com as cine. Pois é. Sim,
1: é, eu lembro que lá na, no Cine BH. Depois, da, não antes da sessão do filme, o Rodrigo Teixeira falou que no dia que foi anunciado que a Vida Invisível iria é, representar o Brasil Nostra, ele recebeu um e-mail do governo falando que não iria ajudar na campanha, né? que ele teria que acar com, com o dinheiro dele mesmo. Então, aí ele correu lá atrás e conseguiu essa distribuição pela Amazon.
0: Inclusive, nesse momento que a gente grava aqui o podcast, que é 27 de novembro, é, a gente ainda não tem nenhum paradeiro do futuro do Marighella, né? Foi... foi rolou um boato aí de que ele queria virar uma série de, pra TV. Pela Globo. Talvez, né? É, pelo Globoplay também, né? Mas fora isso, não, não tem nenhuma notícia. Eu acho
2: que vai ser, vai ser assim mesmo, vai chegar aqui.
0: É, muito triste, né? Pois é. É um filme que ano passado a gente tava ansioso e provavelmente... Estaria comentando agora, sabe?
1: É muito triste mesmo. Ainda mais com. Também ele começou traçando esse carreira internacional, né? Aí na Berlinale. E a gente não, não pôde nem ver o filme.
2: Pois é. Eu queria muito ver a reação do nosso presidente Abacoral.
0: <risos>
2: Sim. Eu queria ver muito, mas tenho certeza que ele não assistiu e nem vai assistir. Né? Uhum.
0: Então, pensando assim no atual cenário aqui do, do da World Season. Como é que vocês veem os, os indicados que já estão com o pezinho, assim, do, do, melhor filme, do melhor filme internacional?
2: Eu acho que A Vida Visível entra na lista. Lá, são, lá, né? quantos, são quantos filmes? São dez? Cinco,
0: cinco. Cinco, cinco. Cinco.
2: É, cinco.
1: é porque assim, Eu acho que ele entra. No início de janeiro, eles lançam a lista com 10.
2: É, aí 10, é eles vão me
1: indicar
2: cinco. Ah, saquei. Okay. Porque eu tinha lido um negócio que você. Tipo, tem os dois países e o Oscar ainda pode indicar mais dois, se eu não me engano, é, desconsiderando o país, tipo, por fora.
1: Sim, isso aí depende da campanha do próprio filme, por exemplo. É, Bacurau. Se Bacurau tivesse uma campanha muito boa lá fora, ele poderia é, entrar.
0: É, dizendo que Bacurau poderia entrar por aí. Isso, ele
1: poderia entrar.
0: Então, eu tava até pensando que, por exemplo, o, o Portrait of Land on Fire é um filme francês e tem o Les Misérables que também é francês. Se chegasse caso dos dois irem para short list, meio que os votos iriam se dividir. Talvez a França, a França não teria tanta força de chegar na lista principal, né? Talvez, caso isso acontecesse, seria bom pra gente, por, por, pelo Les Misérables estar tá sendo bem contado atualmente. Né? E tem o Doi Glória também, né? O, o Amor Dove, eu acho que...
1: É, é eu tá acho que pezinho, né? já tem alguns, assim, parasita, não precisa me falar, né? Porque ele já tá... Contadíssimo. Sem dúvida alguma. Ele já é inclusive a favorita pra levar o prêmio, né? Eu só não conto uhum. a vitória dizendo agora. dizendo que ele ia ser
2: indicado até melhor filme.
1: Pois é, eu também acredito que ele vai ser indicado a melhor filme. E aí se ele for indicado a melhor filme, praticamente já tem na mão o prêmio de melhor filme estrangeiro. No Igual caso, é, o, o prêmio de melhor filme internacional, Sim. né? Eu só não conto a vitória porque já aconteceu, assim, de anos, é, ter algum favorito e aí rolar alguma reviravolta e outro filme ganhar.
0: Como. Sim.
1: Esqueci o nome. Ah, o apartamento, né? Que o favorito era o Tony Herkman. E aí tava vindo como favorito, mas aí aconteceu do. esqueci o nome. O Asgar, né? Se é. Não me engano é o nome do diretor. Asgar Farrar Exatamente. Ele não pôde ir pra premiação por causa do que Trump tinha feito. E tudo Mandou isso. Um e lá. Fez com que impulsionasse, né? A campanha do filme e o filme acabou levando.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Então eu não canto vitória agora, mas é praticamente incerto o que o Parasita vai
0: levar. E é muito, muito doido essa força que o Parasita tá, porque por exemplo, o ano que o Roma foi é indicado a melhor filme, ele tava sendo distribuído pela Netflix, que acabou, acabou sendo um ponto forte, porque muita, muita gente viu o filme, e consequentemente o filme tem audiência e isso, isso é bom pro Oscar. Né?
1: Isso... Já o
0: Parasita, eu não sei como ele se saiu na bilheteria mundial, mas ele tá chegando com essa força toda em lançamento comercial no cinema, né? Sim! Ele não tem ligação nenhuma com o streaming.
1: É, eu lembro que na época do Roma era uma um, questão, né? Roma vai conseguir é, esse, essa visibilidade nossa justamente por ser da Netflix e muitas pessoas da academia já terem se pronunciado contra essa rede de streamings, né?
0: Uhum. Mas... Aí vai lá e ganha a Green Book
1: Eu <risos> oh, nem falo, viu? Gostei de lembrar
0: Mas ah.
1: eu lembro que Eu não cheguei a ler a matéria Eu vi uma matéria que falava sobre Como Parasita A divulgação de Parasita Acabou acontecendo muito do boca a boca mesmo, né? Muitas pessoas indicando Mãos para as outras Que, sim, que sim. fez com que esse filme realmente estourasse
0: Que foi o que aconteceu com o Bacurau justamente, aqui no
1: justamente
0: Pronto, agora a gente vai conversar muito ainda sobre é, a World Season, sobre nossas apostas do Oscar Com certeza a gente vai ter um episódio só sobre isso Agora só pra finalizar, vamos trazer as notas aqui do Davi Invisível. O filme no Rotten Tomatoes tá com 90% No Letterboxd ele tá aí com 4,1%, a média geral
2: Mas tem bem poucas,
0: né? Sim, sim, ah, tem, tem bem poucas críticas, tem cerca de 21 críticas e ainda tal Ainda
2: vai ser lançado em muito país. Sim,
0: ah, o filme vai ser lançado agora dia 20, se não me engano, lá nos Estados Unidos O que vai acabar ajudando muito na campanha e vai ser, o, acho que o, o resultante aí vai ser A gente vai ficar, acabar sabendo melhor se o filme realmente sim. tem chances reais de concorrer Eu queria saber a nota de vocês aí, sobre a vida invisível Sendo de 1 a 5 estrelas
1: Eu... Lembro que na época que eu assisti Eu dei 4,5 Não lembro por quê Mas eu vou ter minha nota também Porque eu não lembro porquê, aí não vou aumentar Mas eu gostei muito dele Ele com certeza é um dos meus favoritos Desses últimos anos
2: é, Eu também dou 4,5 É por aquela questão que eu falei do Gosto pessoal mesmo daquela Eu senti falta só de um suspensezinho De uma coisa assim Mas o filme é Impecável
0: E eu, minha nota é 5 Porque <risos> Eu amei demais esse filme Eu, eu acredito muito no cinema do carinho Eu gosto muito de acompanhar o cinema dele E foi uma das grandes surpresas desse ano Até porque o, o grande filme que eu tava esperando nesse ano Era Bacurau, que eu também gostei muito Mas o A Vida Invisível Me pegou de surpresa, assim e inclusive tá no, tá no meu top 10 já. Ele, já tá, veio,
2: atualmente... ele veio invisível pra você e apareceu do nada. Né?
0: <risos> Esse... <risos> atualmente é meu segundo favorito. <risos> segundo filme favorito do ano aí. E amanhã eu vou assistir o, o Irlandês, né? Então talvez. Próximo isso episódio mude, aí. Mais at... é. <risos> Sim, sim. Próxima semana acompanha a gente aí. E é isso, é um. Essa é a minha nota do filme. Por, por N motivos aí que a gente já comentou no episódio, e, e é isso, vamos ver A Vida Invisível, o filme tá agora em cartaz, estreou dia 21, se eu não me engano, e vocês tem que assistir, apesar que eu fui olhar, a, a distribuição de, do filme ainda tá meio tímida, assim, Aqui né? na minha cidade mesmo não veio. Eu fui dar uma olhada, realmente só tá nas capitais Eu não sei se eles é. vão expandir na segunda semana Tomara que expanda, porque...
1: Bacurau conseguiu, o alcance ah. que conseguiu Graças à mobilização pública, né? Pelo menos Sim. aqui na minha cidade Muitas pessoas mandaram e-mail para o cinema
0: É, no boca, -a -boca. Doura.
1: Então a gente vai ter que fazer o mesmo trabalho Com a Vida Invisível
0: uhum. Apesar que eu... eu acredito que com a Vida Invisível Seja mais difícil fazer esse trabalho de Eu também ninguém. acho, também acho, infelizmente O Mendonça tem
2: mais fama, mas... Tipo, é, é, é um
0: filme, des... é um filme mais duro, assim. Ele traz uma temática mais, sabe? Tanto que teve gente na minha sessão que abandonou o filme na metade. O é, assim, Bakura é mais divertido. Nossa. De assistir. É o, o Bakura é o mais um o filme mais popular e tal. Sim.
1: E mais diferente também, digamos assim.
0: É. Uhum. Mas o, o que, o que acaba por, o que não quer dizer que o A Vida Brasil seja ruim. Não, né? não. São, os não. dois, são ótimos. São
2: totalmente são diferentes.
1: Ótimos. Uhum. Exatamente, de maneira diferente.
0: Isso. E os dois ocupam seus lugares aí.
2: E os dois são muito e... importantes para os dias atuais. Sim,
0: Justamente. sim. Justamente. São, são talvez os filmes mais importantes do, do Brasil esse ano. E vamos ficar aí na torcida. Tomara que o filme atinja aí boa bilheteria e também consiga uma indicação aí ao Oscar. É, tomara. Na torcida. E vamos trazer agora as notícias da semana, né? E eu acho que seria legal a gente começar abrindo... A notícia do, 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 dos indicados ao Spirit Awards, porque aí já fica na mesma pauta do A Vida Invisível, já que o filme foi indicado. Né?
1: Sim. Vocês estão é... com a lista aí? Eu tô. Tá. Então, essa semana saíram os indicados ao Independent Spirit Awards, que é considerado o Oscar né, do cinema independente. É, a Vida Invisível, conseguiu consigo indicação é, no Melhor Filme Estrangeiro. E os filmes que lideraram as indicações foi o Uncut James Do... Josh Ben Saffer
0: Os irmãos
1: Isso, e... O Faraó De... Qual é o nome dele mesmo? Do Robert Eggers
0: isso,
1: isso, Robert Eagerts é, Então, o melhor filme foi indicado A Hard In Life Flemys, The Farewell é, História de um casamento E o Uncut James que, inclusive, alguns já eram esperados, né, como a história de Ocrimminto, um o The Tarell e o Sim, Dia", Mas acaba que o A Rádio Online foi uma mega surpresa, porque ah, ele... o
0: novo filme do, do Terrence Malick.
1: Exatamente, ele surgiu em Cannes, mas depois disso apareceu, acho que, se eu não me engano, no festival de Toronto e só. O resto então...
0: ficou, ficou invisível, né? É,
1: <risos> e se eu não me engano, ele foi indicado só nessa categoria sim
0: primeiro é. filme única indicação.
1: E o Clemens, que é com a atriz Alfred Ruder, que é uma atriz que tá cotada pro Oscar, mas é uma das que, assim, não está, está cotada, mas ao mesmo tempo não é uma das favoritas. Uhum. Então pode ser que ela apareça pode ser que não.
0: Vocês acham que com o resultado do, do Spirit Awards acaba tendo uma mudança aí nas apostas do Oscar? Como é que vocês acham?
1: Você diz sobre o Melhor filme as
0: categorias. Todas as categorias. Melhor direção, melhor ator.
1: Eu acho muito difícil porque acaba que os votantes das premiações tanto do Oscar quanto do Spirit são muito diferentes.
0: Sim, verdade.
1: É, é, um, é um público mesmo que vota que é completamente diferente. Eu acho que pode indicar como é que tá ainda a temporada e quais dos filmes dependentes da tem mais chance no Oscar. Eu acho que chega Mas, mais forte
2: e indica que o história de casamento tá bem forte.
1: Sim, com certeza. Esse filme aí, ele já. O Adam Driver mesmo, né? Já sim o favorito. E a Scarlett. também E a Scarlett segue aí com a Renée né? Estão que...
2: dizendo que ela pode, pode ser Jordi. indicada em dois filmes.
1: Sim, o Jojo Red
2: Isso. E o
1: História de Casamento.
2: E ainda tem o Adam Sandler, né? Que... Que pode...
1: É, por Ecot James, que é. A... Eis a questão. Eu acho que é a categoria que Eu muito talvez ver. seja a melhor, assim, anos. Essa de melhor ator. Porque tem muita gente boa que tá cotada. É a, re
2: é a redenção de muitos uhum. atores. Tipo, tem o Adam Sandler, estão dizendo do charles <risos> o Robert Pattinson. Só falta o Nicolas Cage. É.
0: <risos> é.
1: E aqui nessa premiação, os filmes que concorrem com ave Vida são justamente outros filmes que são favoritos pro Oscar. Né? Os Miseráveis, da França, Sim. Parasita, da Coreia do Sul. Retrato de um jovem chamas, também da França. Retábulo do Peru e The do Reino Unido.
0: Uhum. Eu lembro que o ano passado o uhum. vencedor de melhor filme estrangeiro foi Roma, do Spirit Awards, né? Sim. Acabou. Ela era, já era. Eu não lembro se já, já tinha essa certeza de que ele levaria.
1: Eu também não lembro como. Porque assim, o Spirit, se eu não me engano, na premiação mesmo, ela ocorre depois, um dia depois do Oscar mas ela sai as indicações bem antes, então muita coisa pode acontecer não, me desculpa, se eu não me engano é um dia antes porque o Oscar vai ser dia 9 de fevereiro, né?
0: sim, sim e o Acho Spirit
1: é dia 8 então é sempre um dia antes justamente porque o Oscar ele, ele é consagrado como essa premiação, a maior premiação do cinema e o, o Spirit, sendo um antes, ele vem com essa ideia de, do Oscar do cinema independente.
0: Eu lembro que o ano passado o Spirit acabou me trazendo é, um certo conforto, assim porque eu, acabou premiando é, atores e filmes que eu, eu, eu sabia que não seria premiado no Oscar, mas que foram, foram filmes e atores que, é, que eu gostei muito. Por exemplo, o 80 Grade, acabou ganhando o melhor roteiro no ano passado. E o Ethan Hawke, que acabou levando o melhor ator, não foi nem indicado né, no Oscar.
1: Sim, eu acho que isso acaba... que é uma coisa que acontece todos os anos, né? É aquela premiação que a gente vê nos nossos filmes que a gente gostou durante a temporada, mas que eles provavelmente vão existir até ali. É, eu acho que talvez a, a pessoa que ganhou, que a gente mais é, esperava ver um Oscar, foi a Close, é, The Wife. Mas acabou que no Oscar deu Olivia Coma,
0: né? Sim. Pra você ter ideia, o filme mais pre premiado do ano passado, do, do Spirit Awards, foi o Se a Rua B Falasse, do, do Barry Jenkins. E é um filme que, que foi totalmente apagado do Oscar. É, eu acho
1: que ele pegou poucas categorias no Oscar. Eu lembro só de é, Melhor Trilha Sonora.
0: E *Quadrivante*, eu acho, se não me engano. Sim, que foi o que
1: levou,
0: né? A Regina. Regina, é. E a
1: Regina também ganhou o Spirit. Uhum. Então eu acho que O único prêmio que foi realmente igual Foi esse E Roma, é, com o melhor filme é, estrangeiro
0: É, o, o História do Casamento Tá, tá pra estrear, né Agora no dia 3, se eu não me engano
1: Sim, acho que é por aí mesmo
0: E a gente vai poder assistir Antes disso tudo aí E, e o filme tá sendo bem cotado também, né
1: é, ele é, acho que um filme do, Um dos mais cotados até agora Assim, pelo menos nas, nas categorias principais Como filme, ator, diretor, atriz, roteiro Em todas essas ele está sendo cotado
0: A gente entra numa situação de que a Netflix Está aí emplacando dois filmes né, no, na, na categoria, Provavelmente, né? Pra, emplacar dois filmes na categoria principal E a gente vai ver se ele, esse ano eles vão... É, abrir mão de, é, e vão acabar premiando aí um filme de esplêndio. vai chorar?
1: É. <risos> Fica o questionamento
0: Até porque eu, eu, pelo que eu odeio olhando, o, os principais assim, favoritos são Parasita, é, o irlandês, o Era Uma Vez em Hollywood, Joker o É, o Joker eu acho que não tá tão ele, favorito, entra mais, é. ele entra mais na categoria do filme, do sendo filme popular, uhum. da da categoria, né? E o História de Casamento também E agora a gente não tá ligado, mas tá vindo o 1917 É, eu ouvi
1: aí, falar que Sim, é o, sim que O típico filme de guerra E todo mundo que, falando que vai ser o Dunkirk da temporada, né?
0: É, provavelmente seja o... É, o Dunkirk pela questão de, de rapar os... Os técnicos prêmios técnicos E
2: tem gente, o, o Ford Ferrari também Que a galera tá falando bem, eu não assisti ainda É, sim, é. sim
0: o, o 1917 será que é, seria o Oscar Beatt do desse ano ou não? Pode ser, né? Eu não sei <risos> porque ele não
2: tá sendo tão falado quanto foi o, o Dunkirk e o, sei lá, o Mad
0: Max. Sim. Ó, um Quem filme, é tá como a gente falou de... O qual? Sei, o sei, o sei, É o Sam sim. Mendes. A gente acabou falando de um filme brasileiro hoje. Eu acabei por lembrar que tem, vai ter o lançamento dos Dois Papas, né? Que
2: é dirigido sim, pelo
0: Meirelles. Fernando Meirelles. E tem
2: um documentário brasileiro que, que é vai um estar, filme? talvez. É,
0: o do Humberto ah, Mauro ah, eu... ah, ah, o do Sim Sim E o
1: Curta também, né Da,
0: da Nara e Guaxuma, pode Guaxuma,
1: exatamente Acho que de todas as minhas torcidas Pro Brasil A minha maior tá com Guaxuma
0: Sim, sim, eu tô torcendo muito Eu conheci ela esse ano Ela, ela, ela é gente boa demais Ai, que incrível. Torcendo Essa. muito, assim torcendo demais. E o, o Dois Papas Eu lembro que pelo menos uns meses atrás, ele tava sendo bem comentado, assim. Eu não sei se... Tava até sendo comentado uma indicação de melhor direção pro... o Meirelles. Pro Meirelles, é.
1: Eu acho que talvez a categoria que mais esteja, assim, certa, que ainda assim não tá tão certa, é a de melhor ator pro Jonathan price Porque... Vão tentar ele na categoria principal e o o Anthony na categoria coadjuvante, mas como realmente esse ano a categoria de melhor ator talvez seja uma das categorias mais disputadas nos últimos anos, fica difícil saber quem vai ficar de fora.
0: Sim. Vocês têm mais alguma notícia aí para trazer hoje? Não. Eu só vou trazer uma que é para terminar com o episódio. <risos> Pra cima. Depois de um. de comentar um filme tão triste assim. Que é uma notícia sobre a sessão de Frozen 2. Que acabou tendo uma confusão lá. Que os adolescentes estavam brigando de facão. <risos> e isso acabou acontecendo na Inglaterra. E acabou virando muito. sendo muito comentado na internet, porque a galera tava dizendo que o filme do Coringa. É, não poderia ser lançado porque ia causar é, muita, muita confusão, muita tragédia. Só que aí ninguém esperava que isso acontecesse com Frozen 2. É.
2: vendo? Tá a Elsa que provoca essas coisas, né, galera?
0: <risos> Frozen 2 que eu não estreia em janeiro agora, né? E
1: deve entrar, né? Em melhor animação? É. Provavelmente. Melhor
0: animação é provavelmente. Que eu acho que vai ser outra história, eu acho. Ah é. Tá mais tempo aí. Real. E tem a questão da, no da nostalgia, né?
1: Sim. Apesar de que Frozen também é algo que a galera gosta bastante, né? Eu, ainda, uh, eu nunca menos. vi o primeiro. Perdão. Eu vi, <risos> mas
0: eu não gosto tanto não, sei lá.
1: Então, assim, no geral, eu acho realmente eu também não gosto tanto assim. Mas eu lembro que nesse ano foi uma, uma onda, porque ele também levou a melhor canção, uhum. não levou? Melhor sim, canção sim. original.
0: Primeiro que eu vi, o, eu vi o filme já com raiva da música, de tão saturada que ela é. Eu tá. não vi o filme sim, sim. por causa da música. É algo Aí que foi isso que causou. Porque a galera veio... ficou muito
2: puta por causa da música e tirou o facão da.
0: <risos> Só pode, né? Ah, então é isso. A gente vai finalizar aqui. Se você quiser comentar alguma coisa, é, enviar um e-mail pra gente. É dá suas impressões aí sobre a vida visível, você pode enviar o e-mail lá para cineramacast@gmail.com. Você pode ouvir nosso podcast no cineramaclube.com.br/podcast. Também pode encontrar a gente no Spotify, no iTunes. E é isso. segue a gente lá, nos acompanha. Que próximo episódio aí provavelmente vai ser do irlandês. A gente vai. O Danilo já assistiu aí? Sim. Vi no cinema. <risos> e a Plaid agora vai ver. <risos> Vai ver na Netflix. Encarar aí 3 horas e meia em casa. Aí e vamos, vamos. Preparar um, uma garrafa de café. De acordo com alguns
2: críticos aí, só pode. Você tem que desligar todo o celular. Não, não pode ir no banheiro. <risos> não pode pausar. <risos> é. Quem pegou, pegou.
0: É verdade. Regras é. à parte. <risos> Regras à parte, assistam aí do jeito que vocês quiserem. Hein? Assistam esse filme é de Scorsese. E é isso. Assista porque provavelmente a gente vai comentar o próximo episódio. Eu quero todo mundo aí pronto pra ouvir e reagir aos nossos spoilers e aos nossos comentários. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Foi muito bom bater o papo aqui com vocês. Valeu, Ju. Valeu, Danilo. E até a próxima.
1: Valeu, gente. Até o próximo.
0: Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.